0: 大家好，欢迎来到我们的播客《还提那些事儿》啊，我是 Ryan。嗯、呃，首先祝大家这个新年快乐。呃，今天已经是二零一六年的一月四号，然后这个希望大家在新的一年里，呃，幸福安康，万事如意。嗯、呃，最近我在那个韩国首尔，嗯、呃。也算是一个跨年的旅游吧，旅游吧，嗯、呃，然后在明天就要回北京了，然后今天在周二给大家录一期节目，因为也也有接近十天没录了，嗯、呃，今天就是录一期番外篇吧，就是大家可能关注我们这个播客的时间比较长的都知道，呃，时不时的会有一期这种番外番外篇。呃、啊，聊一聊这个，除了 IT， 呃、啊，相关其他的这个事儿，呃、啊，我觉得可能我们也不一定非得去关注一些，呃、啊，工作上的事儿了。有时候会，呃、啊，放松一下，聊一聊这个旅行啊，聊一聊不同地方的风土人情啊，都可以，呃、啊，增长大家的这个见识。然后我也，呃、啊，给大家分享一些，呃、啊，之前也聊了一些。呃，纽约啊，波士顿啊，还有日本的这种呃见闻，呃，这次呃在这个韩国之行，呃，马上就要结束的这个时时点，啊、呃，跟大家总结一下这个韩国首尔的这个这个整个呃感受吧。呃，首先，嗯、呃，还是要做一下这个我们播客的呃宣传了。IT 那些事呃，首发是在荔枝 FM， 也就是荔枝 FM 这款 A A P P 可以下载，搜索 IT 那些事来关注我们，呃，订阅我们，能够第一时间听到这个我们的节目，还可以在苹果的 Podcast 呃原声 App 里面。去搜索 IT 那些事儿啊、呃，来关注我们。呃 ，IT 那些事儿，嗯、呃，在，呃、嗯，嗯、呃，在大家的支持下，已经成为这个荔枝 FM 科技类的前十名。呃，有时候在第七、第八名徘徊。然后在苹果的嗯 Podcast， 苹果的播客里面，大中华区，呃。科技类的也能排在大概在40名，呃五十名的样子，啊、呃，这离不离不开大家这个长期以来的支持，呃，在这里感谢大家，希望在大家在新的一年里继续支持我们。呃，我发现上期做了一期这个网贷和 P2P 相关的一些一期节目，呃，房这个收听量非常大。呃，短短不到十天就有七千多人次的收听，可能大家对这个网上投资理财啊，还有这个呃互联网金融一些这个未来的趋势啊、呃，还是比较关心啊、呃。有找机会可以再继续聊一下这个相关的话题。啊、呃，行，那我们先这个言归正传吧，聊回来这个最近在韩国玩了几天的一些见闻。嗯、呃，这回来的也很仓促，因为这个平常工作比较忙，然后大半年，呃，半年多没，呃，离开过北京，然后这回元旦刚好，嗯，有几天这个法定的节假日，呃，然后休了这个一两天的这个年假，嗯，提前一周才开始这个计划做功课去看，想去周边去。呃、啊，转一转，但是呃，研究了半天也没研究出来，这有什么好地方？本来是想去东南亚的，嗯、呃，但是之前呃，泰国、马来啊都去过，然后呃，再远的像呃菲律宾啊，还有这个啊、呃，这印度尼西亚都都呃飞机都比较远，而且我看那个时点就是。那、呃、临近一周元旦的这个十点机票也都很贵，呃，而我只有这个五天的假，所以短时间的话性价比也不高。然后于是就看了这个韩国首尔，嗯、呃，发现机票也还好，就来回两千多，嗯、呃，然后就呃一直也一直也想来。呃，去年去美国之前也办了这个韩国的签证，啊，等于浪费了。呃，这回呃刚好今年推出了这个呃韩国的五年多次的这个往返的呃多多次的这种签证，呃，所以就呃顺便就申请了一个五年多次的。呃，以后想再过来也不用麻烦了。呃，而且很顺利，就是北京和。这这里跟大家说一下，就是，呃，北京和上海户口的，做韩国签证出签非常快，基本上是呃四天吧，正常的话四个工作日出签，然后加急的话是两天就能出签，呃，而且只要交呃照片和护照，护照就能，啊、呃、就能签过，然后，呃，其他地方户口的需要。你交一些社保啊、资金证明啊、工作证明，一些材料才能呃签证，提前呃比较麻烦。所以我有个朋友也外地的，他一发现就是本来也想去，结果剩一周了，然后呃一看到那么多材料，确实准备不过来，然后就没签证。呃，从这一点来讲，就是可能北京、上海户口还是确实是有啊、呃、一定的优势。因为之前有朋友是在三星工作，来过出差很多次，呃，这个在朋友圈啊之类的也都看过很多他发的这个照片啊，呃，然后一直听说这个，嗯、呃，英语在这边不怎么好用，啊、呃，其实跟日本有点像了，就是。在日本啊、韩国，说英语基本上很少人去能听懂，就算有个别能听懂的，他们在说出来那个英语你也很难听懂。嗯、呃，但是在这个韩国有个好处就是，啊、呃，中国人实在是太多了，就比日本要多得多得多。呃，饭店啊、酒店大多数都有华人，还有这个，呃，中国人在这里真是多的不像话，就连连那个。呃，这个 Seven Eleven 这种这种24小时便利店，基本上也都是在呃，也都是留学生，中国留学生在那看摊、呃、他们在那儿打工，呃，尤其是东北人特别多，东北人这个在好像韩国的工作、留学的人非常非常多，可能也因为韩国跟这个呃朝鲜半岛跟这个东北接壤、辽宁接壤的这种原因吧。呃，辽宁、吉林都介绍，还有呃，应该是跟黑龙江也也也也交界吧，呃，反正跟东北这个渊源还是挺深的。呃，然后嗯、呃，基本上我我一开始呃还是抱着这个用英语的这种呃呃准备，有好几次进店里吃饭或者是在呃商店里面都去说英文，然后。有两三次，都被人用这个中文去回复了，就说说中文吧，或者是怎么样，可能他看出来了，呃，然后后来干脆进店里就就直接说一句 Chinese 啊、呃，或者是中文，嗯、呃，或者说有没有会中文的，嗯、呃，分分钟就来一个会中文的店员，基本上没跑，呃，实在是太多了。嗯，所以那些自己呃来自由行来首尔来玩的人是，是真的是一点都不用担心，哪怕英语也很差，呃，哪怕是这个呃这个也不会韩语都没有问题，呃，到处都是中国人，所以这是呃自助游的这个这个最呃可以一些呃希望这个自助游的人可以把。啊，首尔作为他的这个这个，嗯，第一次或者是前一两次，呃，练手的地方，这个呃非常方便。呃，当然我一开始呃因为没做什么功课，呃时间太急，当天晚上呃当天下午还在上班，然后上到三点就奔北京这个机场，然后呃飞到韩国就是呃九点多。九点多下来以后，这个也也交通啊什么都没，之前没从网上查过，呃，还是这个呃呃怎么说呢？还是这个发呃发挥了一下这个长期在呃各国，呃，这个这个嗯嗯、呃、自己去了很多地方的这种经验吧，然后去在晚上。呃九点多，然后出了机场以后，呃，因为要过关嘛，然后费了一些时间，都十点多了，大巴也找不到，然后，呃，出租车呢，当时也不想坐，因为还是想，呃，用公共交通去到市中心，呃，所以就摸着摸着进了这个，走到了这个地铁里面，然后去呃办了一张这个呃地铁卡，一卡通，啊、呃，他们是叫 T Money。嗯、呃、，T money 里面是呃，好像是预存了这呃，是买这个卡需要呃一千呃需要呃两千五还是一千五忘了呃，然后那个去机器上充值呃，一般我一开始充了一万，后来又充了一万，嗯、呃，每次大概是这个呃，每次坐地铁大概是一,一千二百五十。然后距离特别长的话，他会加一些钱，加个二百啊、三百的，呃，然后去这个韩币和这个中文的这个兑换呢，呃，教给大家一个简单的方法，就是，嗯、呃，韩币，呃，这个这个数额，呃，这这个把后面消除三个零，然后乘以六，基本上就是人民币的这个价格。呃，比如说这个坐一次地铁是1 2二0五，那先退三个零，那就是 1.25 然后乘以六、呃，就是7块五啊，就是7块五人民币做一个这个做一个呃地铁。然后，呃，一般去吃烤肉的话，它那个烤五花肉是一万块钱，一万块钱，那么扣三个零，乘以六，那么就是60块钱， 60块钱一一盘五花肉。基本上比中呃比北京应该是略贵，呃、嗯、但但是其实，在北上广深这些大城市待过的，呃，我想到首尔应该还会这个，呃，就比较比较能适应它的这个价格体系吧，啊、呃，有些因为有些东西确实是略贵一些，但是贵的不离谱，但是有些东西呢又便宜。呃，比如说一些小的东西啊，像化妆品啊，像一些东西还是便宜的，所以这里外里的这个一平均，就感觉跟嗯国内大城市消费差不太多。嗯，然后说到那个 T money， 就 T money 那个那个卡啊，就是办了以后呢，就是往里充值，然后可以坐，呃，可以不但可以坐地铁，呃，打车也可以刷，然后坐那个公交也可以刷，呃，嗯，甚至去那个地铁的那个无人购物的那个那个机器里，呃，也可以去刷，然后还有一些选那个 Seven Eleven 这种。店里面也能刷，就是非常方便，呃，跟那个呃香港的那个八达通差不多，嗯、呃，然后，嗯、呃，首尔呢，嗯、呃，首尔是这个地铁，嗯，都是四通八达，也很方便，呃，路网也也很密，嗯，但是当然没有达到那个日本那么这个那那么方便的这个呃呃那么密的这个地铁网络。嗯，但是也也是这个，基本上办了一张这个 T-money 卡，也是也也是可以满足，呃，绝大部分的这种出行的需要。呃，偶尔可能有有些地方离地铁站稍微远点可能需要走走或者是打个车。呃，短途打车还是比较便宜的。呃，远的一远一点可能比北京稍微贵一些，呃，比北京、上海稍微贵一些。然后首尔呢，它城市，嗯，你要说大也不大，嗯，但是说小吧也不小，嗯，应该是比北京、上海要小一点吧。然后，但是也也算是一个，呃，这个至少是这个中，比比那个中国的这个中，达到那个中等中等城市吧。呃，被这个首尔这个城市呢，是被这个汉江，呃，分割。分为江北和江南两两片儿，呃，然后地势呢也是这个起起伏伏的。我估计就是像这种，呃，岛屿类的，还有这个半岛类的这种，呃，国家的地势都是起起伏伏的。呃，给人的给我的感觉有点像重庆，因为它也是，呃，一条江把那个城市分成两部分，然后江上横跨了很多这个桥。有时候从这个桥这边往那边，真的是有一点儿像重庆的感觉。呃，江北是这个老城区，嗯、呃，江南是新城区，嗯、呃，江南就是这个有一一片片这个高楼大厦，感觉是非常 modern 非常现代化的一个一个一个城市。然后呢，江北呢有一些老的城门啊，老的这个宫殿啊。呃，包括这个呃这个这个政府办公的这个场所，啊，还有这个呃呃呃这些景福宫啊，景福宫类似于故宫吧，都在那个老城区，还有呃大东门啊、南门啊、什么西门啊这些的，都类似于中国的古城吧。但是他们的城门其实跟中中国的这个古城比，的都太。啊、呃，太小了哈、呃，就是跟无论跟西安或者是跟开封啊什么的这些地方比，他们还是这个、嗯、怎么说呢？就韩国一直觉得自己文化很多，其实他那点文化放到中国来讲，那就不算文化了。嗯、呃，所以看他那个名胜古迹也没什么可看的。呃，江南呢，江南就是呃呃这个新区了，也是。叫富人区，呃，就去年比较火的那个鸟叔的那个《江南 Style》，呃，说的就是这个，呃，这歌里边基本上就唱的是这片呃，我我刚来的前几天是在这个明洞，明洞附近住，明洞，呃，就在江北，呃，是一个呃著名的商业区，就是逛街的地方，然后后来几天就住在江南。呃，总体感觉吧，就是首尔这个，当然这个这个城市，呃，感觉也是比较干净的，呃，大概嗯、呃，类似于这个香港啊，或者是吉隆坡的这种感觉，嗯、呃，但是呢，还是不如日本，就是日本的，呃，日本的干净是已经达到这种呃令人令人这个咋舌的这种这种地步，然、呃、我觉得。呃，日本有很多事情都已经做到，我觉得做到全世界呃首屈一指了。就是呃，美国当然美国很大了，美国也很美，呃，自然景观也很好。但是美国的城市里面的干净程度是远远啊、呃、达不到这个日本的这种这种级别的。而且日本的那种呃经城市里面那些精雕细琢啊，那些。呃，非常非常这个这个精巧的这些东西，都让人觉得这个日本人是一个呃，日本人这个民族是一个很非常可怕的民族。呃，然后呃，韩国这个总体人也比较谦让吧，呃，尤其是这个服务业的人，就是还是呃点头哈腰的也也是，但是呃，但是还是不如日本人谦让，日本人的谦让。也是能达到这个，呃，令人这个惊惊叹的地步。就我记着我们在日本吃饭的时候，呃，晚上吃宵夜吃那个烤肉，烤完了以后，我们就出了门了。老板在后面这个鞠躬，然后我们都，呃，走出饭店十几米了，老板还在后面鞠躬，就是实在是太这个日本人的谦让，让人很难这个这个怎么说呢？然后韩国人呢，这个，呃，也也比较这个比起来，这个中日韩三个国家来讲，还是，呃，日本是最谦让的，然后韩国是其次。中国人现在基本上把一些，呃、嗯，礼貌都丢掉了。韩国人，比如说同事聚会啊，或者地铁上这个朋友再见，他们还是这个，呃，这个会，嗯，会会鞠躬啊、点头啊或怎么样的。嗯、呃，感觉还很重视这个礼节，但是中国现在好像人和人之间已经比较呃淡漠了吧，很少用这些呃古代的或者是比较呃这个这个这个比较传统的这种礼节。嗯、呃，然后嗯，说到这个人人的这个脾气呢，我感觉。就这几天吧，可能感觉的也不是特别深入。就是日本人呢，呃，比较和声细气啊；韩国人有时候比较聒噪，就是特别是年轻人在一起的时候，说话跟吵架一样。就是感觉，呃，是不是韩国接近于这个东东北，性格可能跟东北也有点关系，都是比较比较粗犷的那种感觉。然后，嗯、呃。还有就是这个韩国的，嗯、呃，抽烟的人特别多，呃，男的女的都抽，就跟中国的东北的可能有点像。然后喝酒的这个文化也非常厉害。我发现这个中日韩喝酒可能这个这个都是这个这个一个这个一个文化，就是喝喝这个韩国喝酒的文化也非常厉害。晚上十一二点走的路上，就很多都是这个醉醺醺的人。但是我说的这个这个醉醺醺呢，他不是那个那种惹事儿的人，不是那个闹事儿的那种人。呃，不像中国可能，呃，有很多是喝醉了，走路上这小年轻人非得要把谁撞一下，惹个事儿闹个事儿打个架。但是我在韩国，我看到，嗯、呃，这个很多。呃，一个两个的，就是这种喝醉了，嗯，都都是这个，也都是这个，呃，西装革履的这个白领，或者是做生意的人，呃，可能白天忙碌了，然后晚上在小酒馆里，或者是在烧烤的烧烤里边店里边去喝很多酒，来放松，来化解这种压力，啊、呃，跟日本人很像，日本人就是。呃，这个晚上，特别是像东京这种大城市，晚上，呃，下班了压力很大，就去小酒馆里喝两杯，才能，啊、呃，回家睡觉。嗯、呃，我们当时在东京旅游的时候也，也也在那个购物机厅嘛，就是在他们这个，呃，灯红酒绿这个酒吧比较集中的这个地方，呃，就是经常能看到一个，呃，西装。穿着很考究的西装，打着这个很平、很很很讲究的领带，提着那个很很值钱的黑皮包的人，就那么倒在马路上，啊、嗯，然后大家也没有人，当然也没有人去摸他的手机啊，或者是拿他的包，呃，大家习以为常，嗯，也没人去找人或者救他或怎么样，就是喝的喝醉了倒在路上了，然后半个小时我们转回来。发现这个人就是爬起来了，爬起来就打个车自己回家了。就是，嗯，有时候会恍惚，就是觉得像中国一般喝醉倒在路上的人，可能都是一些呃游手好闲的人，或者是社会层次比较低的人。但是在呃日本、韩国，可能就是，特别是在日本，真的是喝醉倒在路上都是西装革履，就是。感觉这个非常非常讲究，穿得很像模像样的这个白领，就那么喝倒了，就躺躺地上，啊，特别有意思。啊，韩国这个我感觉这个，嗯、呃、几天观察喝酒的这个气氛也非常厉害，而且这种夜生活的这种啊也非常厉害，就晚上嗯、呃、小酒馆啊，还有这个路边大排档啊，还有这个烤肉店啊。呃，真是人满人满为患，呃，然后我我不知道，我没查过首尔有多少人，就北京二两千万人口，确实也找不出那么多这个夜猫子，呃，而且北京这个宵夜的地方比较集中，比如说像簋街啊、呃、工体一带，可能比较多一些，但是这个首尔呢是到处都有，比较。嗯，很多地方都有，呃，一片一片的，二十四小时的饮食娱乐的街区，然后比较分散，然后每一片呢都挺热闹，那、呃、所以我就觉得，这个韩国人这个晚上这活动的这种，喝酒的这种，呃，传统可能可能是比较厉害然后跟大家介绍一下，就是几个这个地方吧，呃，就是可能来呃首尔旅游，呃，一个是明洞，这个可能这个嗯这个名气最大了，明洞就类似西单，呃，类似北京的西单，可能就是，或者是类似这个这个这个，呃，上海的这个这个南京路啊一带，呃，就是购物圣地，呃、嗯。非常多的旅游团基本上也都在这一块活动，然后呃，还有就是再往北有这个光光化门啊、呃，光化门啊，还有这个景福宫啊，青瓦台都在整个一片，呃，都在这个偏北边正北一点嗯，光化门是一个一个呃宫殿的门，相当于我的理解就有点像天安门吧。然后青瓦台是这总统府啊，现在是。然后景福宫就类似于故宫，它就在一片，然后也没什么看的，我也没进去。就我觉得跟中国的这个故宫啊这些来比的话，那它就是一个嗯、呃、小玩具一样。然后呃，再往北还有一个叫北村韩屋村，就是全是古代韩国传统村落建筑的那种青瓦房，啊、呃，这个我也没去。然后。嗯、呃，再往西边一点就是正西吧。正西有个这个几个大学，有一个叫梨梨花女子大学，据说，嗯、呃，在全世界比较著名的这个女子大学，啊，值得进去转转。我我倒是没进去，在周围转转。还有再往西一点，紧靠着这个梨花女子大学，有个叫弘益大学，是这个呃韩国最高的这个艺术学府，嗯、呃。然后，宏大附近就有一片这个，呃，吃喝玩乐、酒吧街的这种这种聚集区，呃，这个感觉有点像那个，呃，这个类似五道口，或者是像南南锣鼓巷的这种这种综合体吧。但是呢，规模非常大啊，规模呃，就是顶顶，我感觉能顶好几个。这个三里屯或者五道口，顶个十个五道口那么大规模，然后也不知道有哪有那么多人，特别是年轻人，在那儿彻夜的这种活动，呃，乌央乌央的年轻人在那儿，啊、呃，吃喝玩乐。然后，呃，在江北的这个靠江的这个呃，这个这个不远的地方，有一个地方地铁站叫离太苑。呃，是这个外国人聚集区，呃，类似三里屯呃，这个这一片地方建筑都不高，然后都有很多很有特色的饭店啊、书店啊，还有精品店，呃，有些有很多外国人住在这一片，然后有一些呃西洋风格吧，值得转一转。然后嗯。呃江南就是呃过了江，然后到江南了，基本上就是新城了嘛，新城区了，相当于国内某个城市的高新区。然后这个了，这个区就是高楼大厦，呃，应有尽有，呃，路很宽，然后这个这个可能规划的也比北边会好一些，所以显得这种很很很现代，很现代化，不像北边可能显得有一些老城区的那种感觉。然后江南。呃，有很多跟主路并行的这个胡同啊，都是吃喝一条街，就是很多，呃，这个我就是它有很一个特点，就是呃，有一条很宽的马路，但是很宽的马路呢，中间又又这个镶嵌了很多这个小胡同，这些胡同里都是这个吃喝，呃，这个玩乐的一些一些地方，呃，时间营业到这个也很晚。呃，这个江南区有很多呃酒吧，还有夜店啊，还有这个呃，也也是这个 club 吧，就是在据说是在国际上都很知名了，嗯，甚至在国际上排到前十的这个 club， 在音响装修设计呃方面非常厉害的。嗯、呃，当然我我也没有去，呃，有兴趣的呃去。呃，体验这夜生活的可以去这些这个 club 里去看一看。然后，嗯、呃，韩国人嗯、呃、有几个特点呢，韩国的路上的车基本上都是呃韩国的这个现代或者起亚，基本上没有日本车。然后也有少量的德国和美国车，比如奔驰啊、大众啊、宝马啊，还有这个美国车就雪佛兰福特。但是很少，然后手机呢？我看这个路上有人拿手机的，我仔细观察了一下，可能 90% 以上都是三星，就是说明韩国人对自己这个品牌，呃，认知，呃，自己国家的这种国产的这种呃汽车也好，手机也好，认知非常强烈，嗯、呃，然后这也跟之前我听说的这个。比较吻合吧，他们比较爱国，比较喜欢买自己的产品，甚至街上拿 iPhone 的都不是那么特别多。呃，不像中国的这种苹果手机，这个呃风靡这个呃全国这样子。然后还有个特点就是，韩国的女女的呢，基本上就是百分之九十九吧都化妆。呃，然后满街都是能看到整形医院，就说明他们这个整整形啊、整容，真的是一个很大的产业。嗯、呃，街上有很多这个女的能看到这个很像这个明星脸，呃，皮肤白里透红，这然后妆容非常细致，呃，以至于看起来就不不那么真实。嗯，然后这近近年来，中国来整容的这个女孩也非常多，有甚至有一些旅游团就叫整容团，还有这个整容几日游这样子，在这边玩几天，做个手术，回去了就,就呃，这个在这在这个韩国这个整容业非常发达，就是一些我看电视上的说这些呃这些整容医院的医生。呃，经常是周末就飞到中国大中城市，做两个手术手术就回来了，非常吃香。因为是这个韩国的整容，呃，是在全世界来讲是最发达的嘛，所以技术也是最好的。还有一点就是化妆品也很发达，就是像面膜啊、各种护肤用品啊，也这个也比较便宜，和日本有点像。日本的药妆也是便宜又好用。呃，中国在这方面还差很多，所以基本上我看韩国、日本的这个代购化妆品代购一直是这个经久不衰的一个行业。呃，每年这个这个不知道有多少这个化妆品从日日本和韩国去呃进口到中国，然后在街上走呢，你就感觉呃能感觉到这个，或者你去商场能感觉到这个中国。中国人快要占领这个首，这个韩国或者占领首尔了。呃，去的大的一些免税店这种商场里，粗略估计就是一半以上基本上都是中国人。呃，就是到处到处这个呃买东西的都是中国人，然后旅游区啊，满街都能听到中国话。呃，所以商家也也都是中文字儿，然后中文的这个菜单啊，中文的这个介绍啊，然后。绝大多数店里都，啊、呃，配这个中国电源，中文点餐，然后银联也也发展到了韩国，银联卡结账，有的甚至还有贴着这个支付宝，还有微信这个买单，就已经，呃，感觉就是中国人在这边的这个实在是太多了，所以，呃，可能中国的这个旅游消费能拉动，呃不少韩国的 GDP。尤其是这回这个五年，呃，多次的签证放宽以后，呃，肯定有越来越多的人到韩国来，呃，买东西，尤其是购物。嗯、呃，中国可能现在就是，呃，购物是最最大的问题了，因为什么东西都很贵，几乎，呃，进口的东西、国外产的东西，在中国卖的都是最贵的，不知道为什么，呃，是可能还是关税。太高，然后其他国家的这种衣服啊、化妆品啊，甚至大件的啊、呃、车啊这些东西都非常非常便宜，都是中国的一半儿啊、呃，甚至更低。啊、呃，什么时候中国能把这些嗯、呃、物价调整下来，或者是呃嗯、呃、能有利于这个大家能够把这些呃在国外的购买能够转化到国内？呃，希望这个呃能够这个慢慢的有所调整吧。呃，行，那今天就先跟大家呃介绍到这儿。呃，韩国首尔，呃，我待了五天，然后明天就要回北京了。呃，接下来又要有这个一个月一个多月的年前的一这个繁忙的工作。呃，也希望大家呃继续关注我们的博客《来 t 那些事呃，还有这个番外篇，之前也聊了一些，呃，波士顿啊，还有这个纽约啊，还有这个日本，还有这个、啊、阿富汗，嗯、呃，有兴趣的也可以往前翻一翻，呃，收听一下之前的节目，啊、呃，行，那这个感谢大家收听，我们下期再见。